0: Posloucháte podcast Heinrich Bell Stiftung. Jsme mezinárodní platforma pro dialog, zejména v oblastech udržitelného rozvoje, posilování demokracie a ochrany lidských práv. V našich podcastech otevíráme zásadní témata.
1: A chcete-li se o nich dozvědět víc, najdete nás na Facebooku jako HBS Prague
0: nebo na www.cz.boll.org.
2: Dobrý den, mé jméno Zuzana Zozana Liscová a pro pražskou kancelář Heinrich Bill Stiftung jsem připravila podcast o roli žen v české a slovenské zahraniční politice. Chcete se dozvědět, jaký je jejich hlas a zastoupení? Poslouchejte dál. 0, 0, 0 Na otázku, kolik mělo Česko ve své historii prezidentek, premiérek nebo ministrin zahraničí, existuje právě jen tato jediná a jednoduchá odpověď. A o tom, že ženy nehrají v české zahraniční politice právě klíčovou roli, svědčí i řada dalších čísel. Podíl žen v zahraničním výboru poslanecké sněmovny tvoří 11% a žádná politička zatím nestála v jeho čele. A lepší to není ani v diplomatickém sboru. Velvyslánkyně dlouhodobě tvoří něco kolem 15% českých ambasadorů. Mají tato čísla absolutní pravdu? A pokud ano, proč tomu tak je? Platí podobná genderová nerovnost i v české teoretické debatě o zahraniční politice? Jsou na tom lépe naši slovenští sousedé, kteří si nedávno za hlavu státu zvolili ženu? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem podcastu. A malá technická poznámka. Kdykoliv bude v následujících minutách řeč o komentátorech, konzulech, řečnicích nebo odbornících, máme samozřejmě na mysli i komentátorky, konzulky, řečnice a odbornice. Představte si veřejnou panelovou diskuzi. Na pódiu sedí čtyři nebo pět mužů, žena je maximálně v moderátorském křesle. Zdá se vám to jako momentka z minulého století? Omyl. Tento obrázek je v českých zemích stále ještě celkem běžný. Podle Ireny Kalhousové, expertky na Blízký východ, která posledních pět let strávila ve Velké Británii, je převaha mužů v pražských zahraničně politických kruzích patrná na první pohled. A navíc se zdá, že to nikoho ani moc neruší.
0: Já si myslím, že tohle je asi největší šok nebo takový aha moment, kdy se člověk vrátí, vrátí z ciziny do, do Čech a najednou začne dostávat pozvánky na různé akce a já tím, že se zaměřuji na zahraniční politiku a také částečně na bezpečnostní témata, tak tam je to opravdu velmi silně vidět, jak dominantně mužské to prostředí je a že v českém prostředí je naprosto normální, a nikdo se nad tím nepozastavuje, že prostě konference, kde je 30 mluvčích, 30 panelistů a moderátorů, že vystupuje třeba jedna nebo dvě ženy a vlastně ten organizátor je na to ještě hrdý, že vlastně tím, že tam ty dvě ženy má, takže prostě naplnil nějakou tu povinnost tam mít ty zástupce druhého pohlaví a tohle mě vlastně strašně mrzí, že ti organizátoři pravděpodobně prostě sáhnou k těm známým jménům mnohdy ke svým kamarádům a automaticky se tady pořád točí stále ti samý a jsou to většinou tedy muži a že už vlastně to vypovídá o tom, že jako i názorově ty akce budou pravděpodobně velmi, velmi podobné protože prostě, když si organizátor nedá práci s tím, aby aby ten panel udělal zajímavý, což znamená pozvat i ženy, tak tak je to většinou většinou i prostě prostě nezajímavé obsahově. Ale, jak říkám, především mě prostě zaujalo, že že vlastně je to tady normální, že se nad tím nikdo nepozastaví a že se nad tím nepozastavují především tí účastníci muži, protože si myslím, že je prostě... v jiných zemích nebo prostě v té Anglii, už by se ten muž zeptal, jako. Proč v panelu, kde sedí 5 lidí, proč není prostě ani jedna žena, a třeba by i odmítl v takovém panelu vystoupit?
2: Podobná gesta se však alespoň zatím v české odborné debatě o zahraniční politice moc nenosí. A právě chybějící mužská solidarita je také jedním z důvodů, proč se ženy v daných kruzích méně častěji prosazují. Odbornic by přitom teoreticky mělo být dost. Studentky tvoří v Čechách většinu absolventů vysokých škol a mezi těmi, kdo mají diplom z některého z humanitních oborů, jejich dokonce až 65%. Kam tyto mladé ženy mizí? To je opět otázka pro Irnu Kalhousovou, která od svého návratu do Čech působí jako ředitelka Herclova Centra Izraelských studií na Univerzitě Karlově.
0: To je pro mě záhada, protože přesně je to tak, že, že vlastně na těch univerzitách dneska už studuje víc dívek než chlapců v těch sociálních vědách a vlastně kam zmizí? Tak můžeme se bavit o takových strukturálních věcech, že prostě odchází třeba na mateřskou a tím pádem jim v tomto smyslu ujede vlak protože je to takový ten klíčový věk, kdy prostě, když člověk v tom oboru není, tak se to potom těžko dohání. Ale já myslím, že to není jenom to, že prostě já sama jsem zažila po návratu z Anglie různá setkání, kde se právě setkávali experti na zahraniční politiku, na bezpečnostní politiku a když tam jsou jenom samý muži, tak vlastně opravdu člověk se tam cítí trošičku nepatřičně.
2: Je zkrátka patrné, že je žen ve veřejném prostoru méně a často se také v menšině. Cítí. Tady que... Przý je přijemné jen společenské zvyklosti a rodinné závazky, ale často také nižší průbojnost a sebevědomí.
0: Tím, že hodně organizují různé debaty, tak vím, že třeba sehnat jak si ženu do panelu je obtížnější než sehnat muže. Že prostě ženy často o své erudici pochybují muži málo kdy. Samozřejmě obecně, jak si těch mužů v tom veřejném prostoru je víc, takže to jednodušší je sehnat. Tím, že často organizátoři jsou muži, tak prostě v jejich telefonním seznamu spíše figurují muž. Mužští experti, takže je to takový začarovaný
2: kruh. A tento začarovaný kruh zdaleka nepůsobí jen v teoretické debatě o zahraniční politice. Jak zaznělo v úvodu, muži jsou výrazně více zastoupení i v diplomatické praxi. Dobře to ví i současná česká generální konzulka v Mnichově Kristina Larišová. Jaké podle ní má relativně nízké zastoupení žen v české diplomacii příčiny?
3: Obecně z mého pozorování tak nějak dovozuji, že možná ženy vzhledem k tomu, jak jsou orientovány prakticky a na, řekněme na výstupy, na výkon, tak možná obecně až tak netíhnou k politicky. Vědám, k politice, k praktické politice, z toho důvodu, že jsme denodenně, tak jak to k demokracii patří, svědky různých bojůvek, půtek, diskusí, které velmi často připadají člověku praktickému jako nepříliš plodné. Na druhou stranu je tady samozřejmě téma nějakých také stereotypů v personálních politikách různých institucí, ale
2: i politických stran. Říká Kristýna Laryšová a vedle okolností, které platí pro řadu dalších postů a povolání, se k tomu podle ní přidávají ještě výrazná specifika diplomatické služby. Časté stěhování a velké výzvy pro rodinné a partnerské vztahy.
3: Žena, která, která dosáhla odpovídajícího vzdělání a i určitých zkušeností a kvalifikuje se na vyšší e, diplomatickou službu, tak je samozřejmě postavena před otázku, co bude dělat v zahraničí její partner, její manžel a její děti. A samozřejmě obecně um, my máme nejenom v naší zahraniční službě, to je myslím fenomen, který, se kterým se potýkají i diplomatické služby jiných států světa, máme nesmírně vysokou kvotu rozvodovosti, protože ne všechny svazky, zkrátka ten kočovný život, vydrží a je pravda, že mnoho žen ve vysokých funkcích v zahraniční politice, protože takové takové ženy máme v Česku, máme velmi velmi dobré, kvalifikované diplomatky a tam bych si skoro troufla říct, že u těch případů, které já znám, tak velice často právě příčinou byla vlastně ta, měme, naplnění profesionální kariéry. V tom slova smyslu, že nejsou nejsou ochotní, i když z vnějšího pohledu se to jeví jako naprosto racionální, tak nejsou ochotní vzdát se svých něme, kariérních cílů. Žené před tuto volbu vzdát se alespoň na nějakou dobu dočasně svých kariérních ambic, tak žené před tuto volbu zpravidla stavěná pravidelně a nikdo se tomu nediví, je to v souvislosti s mateřstvím a s výchovou dětí, alespoň v počáteční fázi, pro muže je to stále ještě z důvodu, které jsou na snadě neúplně samozřejmě. To neustálé stěhování z destinace do, des, do destinace a zpátky do, do ústředí a otázka vzdělání dětí.
2: Podle do dodnes krátka ve většině českých rodin zůstává péče o děti a jejich vzdělání primárně starostí matek. Ženám diplomatkám tato okolnost často přináší na lehké chvíle a výrazně ovlivňuje i jejich služební postup. Jsou zde ale i další faktory, které české ženy pro diplomatickou dráhu příliš nemotivují.
3: Pokud jde o Českou zahraniční službu nebo tu středu a východu evropskou, tak tam mám za to, že možná i obecně, jak je daleko, řekněme, s určitým jako by spožděním několika dekád tematizováno téma rovného zastoupení a vůbec žen. Mm tak zkrátka tady je trošku ten handicap vidět. Pak jsou tady takové praktické záležitosti, které také mají svůj vliv na, na ženy v zahraniční politice, protože nejde jenom o posty v zahraničí, ale také o významné pozice ve struktuře, řekněme, ministerstva zahraničí. A tam potom, tam potom dochází, je potřeba se zamyslet nad, nad tím, jaká je disproporce mezi možností dosáhnout zajímavého výdělku v zahraničí a tím jaksi, mít velmi dobrý plat odpovídající náročné zodpovědné práci v ústředí. Tady není žádným tajemstvím, že některé státy i nám velmi příbuzné, například Slovensko a už vůbec teda nemluví o státech západní Evropy, tam ta diskrepance mezi výdělkem v zahraničí a výdělkem v ústředí je daleko nižší než v Česku. To znamená, že například ženy, které se rozhodnou věnovat se diplomacii, ale z nějakého důvodu, který, ty důvody jsme tady uváděli, zejména ty důvody rodinné, děti, partner, manžel a tak dále, tak se rozhodnou prostě věnovat se zahraniční politice v ústředí a mohou velice dobře budovat svoji kariéru a mít velmi dobrý, dobrý plat i řekněme v Berlíně nebo v té Bratislavě. Zatímco v Česku je ta diskrepance enormní.
2: Velký rozdíl mezi platy v ústředí a na zastupitelských úřadech navíc také zvyšuje motivaci mužů. Stále ještě zpravidla živitelů rodin k působení v cizině. Ministerstvo zahraničí vůbec čelí kvůli častým obměnám personálu celé řadě výzev, které ostatní rezorty prostě neznají.
3: Nepamatuju jediné jediné období na ministerstvu, kdyby kdyby lidé chválili personální personální odbor. Vždycky je ta politika střídání kádrů spojena s velmi kritickým sledováním, protože celá řada aktérů samozřejmě zainteresována na tom, jaká rozhodnutí padnou, jak budou zdůvodněna a zda budou v souladu s, řekněme, kariérním řádem. Otázka gendru je také pravidla sledována, ale zase tady ještě jedno specifikum, na které třeba upozornit, a to má bohužel teda taky dopad prostě na zastoupení žen v zahraničních strukturách zkrátka do některých destinací, ty destinace jsou rozděleny podle náročnosti teritoria a ta ta náročnost prostě v oblastech kde je nějaký ozbrojený konflikt nebo obecně třeba v v zemích islámských, tak tam samozřejmě je trošku tendence asi i těch samotných uchazečů spíše se tam hlásí muži, protože do těch vysloveně nebezpečných oblastí vy ani nemůžete jet s partnerem a s rodinou. Je tam samozřejmě daleko rychlejší, rychlejší ta perioda střídání ale je pravda, že i tohleto celkově nám potom zkresluje tu statistiku zastoupení žen
2: v zahraničí. Vysvětluje Kristýna Laryšová. Jedním dechem ale dodává, že ženy v české diplomaci hrají velmi důležitou, i když na první pohled ne vždy tak zřejmou roli.
3: Rád bych upozornila možná ještě na jednu věc. My se velice často u u toho zastoupení žen díváme na ty naprosto špičkové pozice. To je správné. Na druhou stranu podceňujeme jinou tvář říkujeme, té zahraniční služby, která je nesmírně významná pro naši prezenci v zahraničí a pro to, jak jsme vnímáni jako země. A to je ta část služby konzulární. Konzularistika je, možná to tak původně nebývalo, ale v současnosti je to oblast zahraniční služby, která je naopak zase velice silně dominována ženami. A je to taková ta, když to vezmeme od té, té úrovně, řekněme, konzulárních referentů, kteří opravdu na našich zastupitelských úřadech um, slouží našim občanům, klientům, kteří, kteří tam přichází s nejrůznějšími strastmi a um, velice často jsou to, jsou to problémy, často jsou to nepříjemné životní situace, kdy uh, ti referenti jsou vystaveni ohromnému uh, tlaku, musí zvládat i práci s s řekněme obtížnými klienty, s lidmi, kteří čelí nějakým kritickým životním situacím. Tohle to je velmi těžká služba. Zároveň je to naše určitá výkladní skříň v tom zahraničí, protože samozřejmě já například jako generální konzulka se setkávám s politiky, s vysokými státními úředníky ve své práci, se starosty a podobně a tam tedy ta, ta komunikace běží naprosto hladce a ke kritickým situacím Nedochází. Na druhé straně, tyto lidé, kteří z pravidla, jsou to tedy ženy, které, jak jsem říkala, tu konzulární, tu konzulární službu z pravidla vykonávají, tak ty jsou v podstatě pod permanentním, pod permanentním tlakem, pod permanentním stresem. A tahle ta část služby je nesmírně významná pro to, jak vypadáme venku, jak jsme vnímáni, jak jsme seriózní, jak jsme schopni pomo- pomáhat. A je trošku bych řekla podceňována, když se díváme na zastoupení žen vysokých pozicích.
2: Ženy jsou tedy podle generální konzulky Laryšové pro českou zahraniční politiku důležité. I kdy zatím moc nepronikají do vrcholných funkcí. Sousední Slovenská republika, která je Česku stále ještě velmi blízká, je na tom v tomto ohledu na první pohled výrazně lépe. Znamená ale například samotný fakt, že naši sousedy již měli svoji ministryně zahraničí, že se Slovenky dokáží na poli zahraniční politiky prosadit lépe než češky? Nikoli, říká poněkud překvapivě český novinář Vojtěch Berger ze spravodajského investigativního webu Hlídací pes, který dříve na Slovensku působil jako spravodaj českého rozhlasu.
1: Slovenská ministrně zahraničí, která se jmenovala Zdenka Kramplová a v úřadu byla v letech 1997 až 8 myslím si, že to jméno většině Čechů nebo asi skoro žádnému Čechovi nic neřekne, byla v úřadě v době vlastně nejtuššího mečiarismu, to znamená v době, kdy opravdu Slovensko bylo takzvanou černou dírou na mapě Evropy, bylo to v době, kdy čelila nejenom vlastně jeho zahraniční, ale i domácí politika takovým obrovským výzvám, jako bylo spoždění toho celého přístupového procesu k Evropské unii, jako bylo zmařené referendum o vstupu do NATO a tak dále a tak dále. Takže i kdyby snad Zdenka Kramplová, znovu zopakuju to jméno, protože, jak říkám, myslím si, že v Česku je to absolutně e, e, něco neznámého, měla vliv na zahraniční politiku, tak to asi není vliv, kterým by se bývala později do životopisu mohla nějak klubit. Jakože bych navíc trochu spochybnil, že ten vliv vůbec měla, protože právě protože to bylo v době nejtušího mečiarismu, tak víme, jaký byl Vladimír Mečiar. Lídr autoritářský, nekompromisní lídr, kterého vlastně obklopoval kult osobnosti, který prostě Slovensko v té době naprosto ovládal a řekl bych, že to vlastně platilo i o jeho ministrině zahraničí, protože, a to je teď trošku anekdotická anekdotický prvek, ale ono se to opravdu stalo, Mečiar dal kramplové, Co by ministrně zahraničí neuvěřitelnou přezdívku a začali říkat, hruštička hůževnatá. To se skutečně stalo, to není vtip. E, ta přezdívka se s ní nesla ještě dlouho potom, e, byť trošku posměšně, protože se později nechtěla vzdát, tuším, jedné velvyslanecké funkce a podobně. Ale každopádně Mečiar právě pro ty její některé charakterové vlastnosti dal tuhle přezdívku, která ale při vší úctě, i kdybychom zůstali jenom při té přezdívce, tak myslím, že už ona sama vypovídá o tom, Jaké postavení zhruba tak vůči mužům mají ženy ve slovenské, a to nejenom v zahraniční politice?
2: Sečteno, podtrženo. První a zatím jediná slovenská ministrně zahraničí právě velkou díru do světa neudělala. Vedli si ve vládních funkcích lépej následovnice například premiérka Iveta Radičová, byl jim dán větší prostor, i k tomu je žurnalista Vojtěch Berger více než skeptický.
1: Dalo by se namítnout, že Slováci měli i premiérku na druhou stranu. Iveta Radičová víme, že v té funkci vydržela taky poměrně krátce, vydržela v ní asi roka půl, pak už vládla v demisi. Musíme si uvědomit, co se tehdy v roce 2010, když se vlastně do té premiérské funkce dostala, stalo. Radičová tehdy vyměnila Mikuláše Zurindu, co by šéfa SDKU, tedy pozdější hlavní vládní strany, v pozici volebního lídra. Vyměnila ho na těch předvolebních billboardech v kampaně v roce 2010 a to samozřejmě z toho důvodu, že panovaly určité obavy, že Zurinda byť sice by charismatický, ale přece jenom už na Slovensku velice známý a částečně taky polarizující lídr by prostě tomu volebnímu výsledku strany mohl uškodit. Ten kalkul se nakonec ukázal jako velice chytrý, Radičová ty volby vyhrála, stala se premiérkou, ale celou tu dobu SDKU vlastně neřídila ona, ale z pozadí právě z předsednické funkce Mikuláš Zurinda. A když potom padla vláda Ivety Radičové, tak to bylo částečně i proto, že ona prostě v určité chvíli podlehla těm silným mužským egům v pozadí, tak pro mě třeba příklad Ivety Radičové není ani tak důkazem právě toho vyššího vlivu žen, ale naopak toho, jak to ženy ve slovenské politice i té zahraniční mají těžké a jak to vlastně často prostě pro ně ve slovenské politice, která je pro mě až leckdy mačistická a toxicky maskulinní, pokud to tak mohu říct, mm-hmm. jak to prostě pro ženy nefunguje.
2: A ženy to mají údajně na Slovensku výrazně těžší než v Česku i v teoretické diskuzi o mezinárodní politice a v médiích, která zpravodajství o zahraniční dění přinášejí. Je to dané mimo jiné i rozdílnou velikostí obou zemí.
1: Myslím, že podobně jako v Česku e, i to komentování nebo analýza zahraniční politiky je do velké míry doménou mužů. Jestliže si v Česku stěžujeme často v médiích na to, že nemáme ženy komentátorky, protože tady prostě máme jenom komentátory, Vžil se vlastně proto i ten prostě mužský výraz komentátor. A říkáme tak prakticky i ženám, které které něco komentují v médiích. Tak na Slovensku už už tím, že ta země je opravdu o polovinu menší, mediální síla je možná ještě slabší, protože slovenská média jsou prostě ve slabší pozici než ta česká, počínaje těmi veřejnoprávními, ale je to i dál do té komerční sféry. Nepěstuje se tam tolik zahraniční zpravodajství, vlastně slovenská média nemají jediného stálého, řekněme, plnoformátového stálého zahraničního zpravodaje. Mají tam nějaké, nějaké spolupracovnice, mají v Praze tedy jednu zpravodajku, jsou tam nějaké ženy v těch médiích to ano, ale třeba jeden konkrétní příklad reportérky, velmi elitní reportérky RTVS, tedy Slovenské veřejno-právní televize a rozhlasu Olgy Bakové, ukazuje, že ta média nejsou vlastně schopná ani ochotná si tyhle ty svoje, to, to málo těch elitních novinářek, které rozumí zahraniční politice, udržet, protože Olga Baková loni z RTVS odešla, pokud jim tak to nebyl úplně odchod, řekněme, dobrovolný a chtěný. A pak už tam vlastně nikdo nezbyl. Takže i jedna seniorní reportérka, která skutečně měla sježděné krizové regiony, včetně východní Ukrajiny a podobně znala Spojené státy, kde sama působila jako zpravodajka, tak ta, která by dokázala vychovat další, další vlastně nástupce, protože zahraniční reportéři samozřejmě pak relevantně dokážou tu zahraniční politiku komentovat, tak z těch médií musela odejít, protože v médiích vlastně nebyl o její služby zájem. Myslím si, že to docela ilustruje to, jak zase žena v oblasti zahraniční politiky na Slovensku to prostě nemá jednoduché.
2: Myslí si Vojtěch Berger. Zcela bezvýchodná však situace není, i přesto, že je slovenská politika jeho slovy mačistická a toxicky maskulinní dokázala se letos do nejvyšší státní funkce prosadit žena. V letošních březnových prezidentských volbách získala většinu hlasu advokátka občanská aktivistka Zuzana Čaputová. Její zvolení přineslo závan naděje, že se může z hlediska rovného zastoupení žen a mužů v politice leco změnit nejen na Slovensku, ale i v Česku. Jaké má tedy Čaputová šance a výchozí podmínky
1: Možná bych se vrátil o jeden krok zpátky, o jednoho prezidenta zpátky, protože podle mě některé z těch ženských principů, takové té logiky ve stylu schopnosti dát najevo emoce, které ale nejsou silové, takové možná až jako schopnost dát najevo určitou slabost a zranitelnost, vnesl do, do politiky dosluhující, dosluhující prezident Andrej Kiska, který má za sebou pozadí vlastně člověka, který se pohyboval v charitě. A je rozdíl, když jako Robert Fico, tedy bývalý premiér, si jdete odpracovat jednu noční směnu do továrny v Malackách, abyste ukázal odborářům a chudým dělníkům na Slovensku, že při nich stojíte, jak to udělal Fico. A je rozdíl, když si pozvete do prezidentského paláce bezdomovce, Romy a různě sociálně znevýhodněné skupiny. Prostě v tom je to zabarvení je úplně jiné. A přesně tohle to dělal Andrej Kiska. Takže myslím si, že on, jestli tam někdo dokázal přinést jakýsi prvek té ženskosti, to znamená empatie, těch té Emocí, tak to byl právě on.
2: A podle všeho se zdá, že nová prezidentka bude ve stopách svého předchůdce pokračovat.
1: Čaputová určitě bude navazovat na Andreje Kisku, nebude nějak zásadně měnit zahraničně politické směřování Slovenska v tom smyslu euroatlantické orientace snahy být, co, co vlastně nejblíž integračním snahám Evropské unie. To si myslím, že v tomhle nebude žádný rozdíl oproti té dosavadní v hlavě státu.
2: Liberální Čaputová by podle Berga nicméně mohla přinést do slovenské politiky další nové akcenty. Patří například k slovenským politikům, kteří se otevřeně vyslovují proto, aby osoby stejného pohlaví mohly uzavírat formální svazky a případně adoptovat děti. Tato otázka se sice netýká přímo mezinárodní politiky, ale může mít značný vliv na obraz Slovenské republiky v zahraničí. Nová témata, nové přístupy. To jsou nejčastější argumenty zastánců většího zapojení žen do zahraniční politiky. Co nového by do této oblasti ženy konkrétně mohly vnést a došlo by skutečně k revolučním změnám? Slovo má opět Irena Kalhousová z Univerzity Karlovy.
0: No, tak to je vždycky taková ta otázka, jako jestli to bude jiné, když tam ty ženy budou. Tak je těžko říct, protože nevíme. ve většině zemích prostě dominují muži. Já si vůbec nemyslím, že jako třeba ta politika bude výrazně jiná, že najednou prostě nebudou války. A, a jo, Já nejsem v tomto smyslu jako takhle úplně naivní, ale nevím, třeba si opravdu začneme více všímat jiných věcí. Třeba to všechno, když to tedy převedu do toho jazyka té, té zahraniční bezpečnostní politiky, tak třeba přibydete soft power nebude tam taková fascinace prostě zbraněma. Možná se budeme více bavit o tom, že hlavní problém, který máme je životní prostředí, hlavní problém, který máme je prostě sociální nerovnost. Možná na tom bude zajímavé to, že vlastně by do toho více zasáhly lidé, kteří byli trošku jako mimo ten hlavní, hlavní proud, mimo ten hlavní systém. A v tomto případě nejde pouze o ženy, že jo? ona se prostě mluví o tom, jak více zapojit menšiny a, a, a tak dále. Jo? Prostě o to, aby tam přišli lidé, kteří prostě mají jiný pohled, protože přeci jenom jaksi nebyli součást, uh, úplně součástí prostě toho hlavního proudu, který, který určoval, určoval ta témata. Uvidíme, no, uvidíme, ale věřím tomu, že prostě by to rozhodně přispělo a hlavně by se zvedla, zvedla konkurence. Protože vlastně 50 obyvatelstva se to de facto netýká. Jo, takže si myslím, že, že vlastně jako průměrný muž má velkou šanci uspět. A v momentě, kdy tam bude více žen, tak třeba průměrní muži už tak úspěšní nebudou. Takže třeba by se, nám, by se nám jaksi zvedla kvalita těch lidí, kteří by v tom veřejném prostoru
2: působili. Vidět na zvýšení kvality české zahraniční politiky a veřejné diskuze o ní je jistě lákavá. Jak ji ale dosáhnout? Jak lze ženy motivovat, aby se více zapojily? A je možné jim pomoci, aby se skutečně prosadili? Jirana Kalhousová si myslí, že je třeba změnit ve společnosti celou řadu věcí. Ale především by u sebe měli začít organizátoři konferencí a veřejných diskuzí o zahraniční politice.
0: Když člověk prostě je na nějaké vysoké pozici na, 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 na ministerstvu nebo je-li organizátorem akcí, tak prostě je potřeba vynaložit úsilí a, a tím, že nám dá příležitosti. Myslím si, že cesta je prostě aktivně ty ženy vyhledávat, aktivně jim dávat příležitosti aktivně zvát a nespokojit se s tím, že prostě mám tady panel čtyři muže, tak bude žena moderátorka. Já si myslím, že prostě by bylo skvělé, kdyby, kdyby ty organizace jaksi začaly u sebe a začaly začít, prostě protože já si myslím, když když řeknete, my vám na to ty peníze nedáme, prostě, nebo toto je naše podmínka, takže by se ty věci opravdu začaly měnit. Že to není nějaký špatný úmysl, že to není ani cílem, jako ty ženy nezvat, ale že prostě se nad tím lidi nezamýšlí říká, moje moje přání by bylo, aby prostě to nebyly pouze mladé ženy, které tady začínají křičet a říkat prostě tohle je špatně, ale aby se k tomu prostě
2: připojili ty muži. Kristýna Laryševá by alespoň zpočátku považovala za smysluplné zavést pro zastoupení žen v zahraniční politice určité kvóty.
3: Osobně jsem zastáncem kvót domnívám se, že to je správný přístup, ale v, alespoň v té řekněme pionýrské fázi, kdy je potřeba skutečně aktivním opatřením podpořit zastoupení žen v rozhodovacích procesech a v, v managementech. Jak víte, tak prostě velké firmy k tomu běžně přistupují. Není to pravda, že by to bylo nějaké nařízení, které, které by se implementovalo pouze v oblasti, řekněme, veřejné zprávy. Tam teda je vidět, že se k tomu často přistupuje velmi váhavě a ty argumenty proti kvótám jsou jsou velice dobře známé. Ty není třeba třeba opakovat, ale v zásadě si myslím, že pouze tímto způsobem je možné nějak účinně dostat více žen a podotýkám dobrých žen, dobře kvalifikovaných žen do, do veřejné zprávy i do politiky.
2: Irena Kalhousová je naopak ke kvótám zdrženlivá.
0: Nevím, no tohle to je samozřejmě citlivé téma, já bych mnohem radši než nějaké kvóty prostě vytvořila jako jako sociální tlak. Je problém, když v českém rozhlasu je prostě diskuze na téma evropská integrace, což opravdu není téma, na které by tady nebyly odbornice a je tam 6-7 hostů a jedna žena by se prostě řeklo, že ve ve veřejnoprávních médiích, tedy něco, co my financujeme všichni, aby prostě tohle nebylo možné. Aby automaticky ty lidi prostě přemýšleli přemýšleli tak, že prostě je potřeba tam mít nejen lidi zprava a zleva a, a tak dále. A... Pro a proti, ale prostě, že, že je také potřeba, aby tam nesedili pořád ti samí odborníci,
2: ale aby tam také byly nějak, nějaké odborníci. Ať tak, či onak, některá z navržených cest by mohla, či spíše měla vést do Říma, tedy k paritnímu nebo alespoň více vyváženému zastoupení žen, které tvoří více než polovinu české populace v zahraniční politice. Nejen v její teoretické, ale i v té praktické části. Téma jež v mnoha na západních zemích delší dobu na stole. Nezbývá, než s jim začít seriózně zabývat i u nás. Zaujal vás tento podcast? Věnujte pozornost činnosti Heinrich Bell Stiftung. Bude se tomuto tématu i nadále věnovat. Naslyšenou!